0: Varmt välkommen tillbaka till stacken tillsammans med mig Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Hubba Idag Kim så ska vi, vi ska inte avsluta men vi ska ha ett tredje avsnitt där vi ska prata lite grann om vad det är. Vi har ju haft två stycken sådana nu sista två veckorna. Och idag tänkte vi att vi skulle fortsätta prata om vad det är certifieringar. För det finns ju en hög med olika certifieringar som vi ska ta upp. Och sen ska vi avsluta med en lyssnarfråga eller ett lyssnarinspel ska man nog kalla det för. Men vi börjar i rätt ordning. Certifieringar Kim, isosok. PCI, det finns massor med olika ESI, massor med certifieringar.
1: Ja, hur det finns hur mycket sådana här olika varianter som helst, men om vi, om vi tar och fokuserar lite på de vanligaste inom informationssäkerhet som mm. vi ändå håller på med, och ja. för att hålla ner det lite grann då, så att säga. Hur många efterfrågar gärna saker ibland, och så, i många fall om du är till exempel leverantör som vi är. Så kan det ju vara drivet av krav i upphandlingar eller krav från kund. Ja, mm. det är mycket därifrån det kan komma liksom då. Så här, att ja, har ni det här eller har ni det här? Därför att, för att vara tydlig, <clears throat> det finns jättebra ramverk för vad man bör göra för kontroller, det vill säga informationssäkerhetskontroller. Mm. Och då för att förklara vad en kontroll är. Det kan vara en sån grej som har ni en IT policy Just. Ja, det är bra att veta. Ja, det är bra. Har ni klassat er information? Sätter ni bra etiketter på er information? Mm. Ja. Gör ni bakgrundskontroller av er personal? Mm. Ja, det är en bra kontroll. Kontrollerar ni att er personal har rätt utbildning? kompetensutveckling, ja den är en mm. bra kontroll mm. eh, kontrollerar ni när personal mår bra vi har pratat lite om det här med kultur och den ja, det, välmående är också bra mm. på så att det, det finns mycket sånt här och då menar jag att det som är vanligt i sådana här ledningssystem och då behöver vi mycket prata om här i Europa åtminstone och globalt sett, det är ISO mm. ISO är en standardisering som finns för allt möjligt, allt från hur hallon sylt ska se ut mm. Mm. Till liksom hur veckodagar ska numreras.
0: Mm.
1: Ja, men det finns väldigt mycket ISO-standard för det. Men däremot ur ledningssystemsperspektiv finns det ju en rad sådana här standarder för ledningssystem. Det vill säga, hur implementerar du en företagsledning? Den består av liksom egentligen grund och botten policies, processer som du sätter igång och mätvärden och riktlinjer. Så du sätter mål i din organisation. Sen sätter du lite, gör du policies efter det. Och så gör du mätvärden. Och då finns det ju en rad olika sådana ledningssystem. Kvalitet, affärskontinuitet, mm. miljöarbete, arbetsmiljö, ekonomiledning. Det finns det massa saker som, som finns helst. det. Och, och då är ju grejen att det är ju. Ett bra idé och en väldigt bra rekommendation att titta på dem här iso standarderna och följa för dem. För de ger bra inspiration, de ger bra liknader mm. och de är en bra checklista så alltså du inte glömmer någonting besändigt. Mm. Som är väldigt bra ur det, oavsett om du certifieras eller inte. Ja. Men då finns det ju en process att du kan beställa en fristående auditör som certifierar dig. Och det här är ju bra ur ett rent kundperspektiv, för då slipper ju kunden själv kanske springa och göra en egen certifiering av dig som företag. Just. Utan då kan de ju säga att vet du vad, har ni ett ständigt förbättringsarbete angående informationssäkerhet? Mm. Och sen kommer en fristående auditör och verifiera att man faktiskt har det utan att förfärliga gaps. Det är vad certifieringen gör då, så att säga. Så mm. att den kostar ju en bit men den är ju bra då för att den hjälper kunden att titta. Mm. Men då är vi ju tillbaka till som vi har sagt hela tiden. Bara för att vi är certifierade som leverantör ja. är det inte du som kund certifierad. Nej. Men vi är en bra hjälp i och med att då är vår del av leveransen certifierad. Ja. Försöka och så kan du som kund certifiera resten. Precis. Men det är fortfarande så att det, det är en delad grej. Det, det, det. Men, vad är då de här certifieringarna? Då har du en informationssäkerhetsfamilj som räms under det som heter ISO 27001. Mm. ISO 27001 är informationssäkerhetsledningssystem. För yeah. Det är det själva ledningssystemet. Det är att du har det här ramverket igång. Ledningen jobbar strukturerat med ständningsförbättringsarbete av informationssäkerhet. Sen finns det en Lista som heter ISO 27002. Mm. Det här är lite ovanligt i ISO 27000 familjen Det har till exempel ett kvalitetskontrollledningssystem. Då måste du uppfinna dina egna kvalitetskontroller. Det är faktiskt lite bortskämt. För informationssäkerhet så finns det en lång lista på färdiga kontroller. Som du bör verifiera. De samlas in inom det som heter ISO 27002. Mm. Och för att vara jättetydlig. ISO 27002 täcker i all väsentlighet precis det du behöver för att ha en god informationssäkerhet. Ja. Du behöver inget mer. Där är det kontrollerna du behöver verifiera. Mm. Du behöver titta på. Och då är det så att ISO 27002-kontrollerna de beskriver vad du ska göra. Mm. Hur du gör det sen. Finns Jätte. det ingen riktlinje därför det kan ju skilja sig lite grann mm. från om jag är en lastbilstillverkare och vill ha lite informationssäkerhet på våra interna system. Ja. Eller om jag, som i vårt fall, driftar kunddata och vill ha informationssäkerhet mm. för att säkerställa och skydda kundernas data och inte så mycket vår egen data så skiljer ju sig lite grann. En bank till exempel, de är ju väldigt mån om att skydda den interna datan. Mm. Ja, Och vi som hostar saker, vi är ju inte lika mån om skydda vår interna data på samma sätt om man säger så. Då. Utan vi är ju mycket mer mån om att skydda det som faktiskt kunderna anförtror oss att skydda. Precis så det, där är ju viss skillnad och det är ju då man sätter det i sin som man säger det ingår i ledningssystemet att sätta det kontextualiserade som man säger frivilligt mm. mm. det vill säga analysera den egna organisationen och sätta informationssäkerhetsarbetet i proportion till det mm. men det finns en lång lista på kontroller hur, då beskri hur beskriver man då hur man gör det i det som heter statement of pickability mm. så vad är grejen med statement applicability?
0: De kan skilja sig ganska, ganska ordentligt åt mellan leverantör till leverantör företag till företag i eh, certifikatsägare till certifikatsägare. Men i SOAT, som man kallar det för, statemental of så står det, och det är där man ska läsa som kund, eller om jag ska ge mig kast med att bli partner med någon företag som säger att vi har ISO 27000. Kanon, för att titta på ditt SOAT det publika versionen, för det finns oftast ett internt och ett externt publikt. Den publika versionen kan jag få titta i den. För där står det just precis, vad går man i god för? Och det här kan skilja sig ganska radikalt. Men vi har fortfarande 27 000 certifikat, bägge två, men SOAT att nödvändigtvis inte likadant. Och den ska man titta jättenoggrant i.
1: För att ta, om jag tillverkar gummistövlar eller tillverkar yoghurt mm. eller levererar hårklippning som tjänst, mm. så skiljer sig kvalitetsarbetet till viss del. Det är olika kvalitetskontroller som görs. Precis. och Samma sak i ditt statement of pickability angående informationssäkerhet. Hur du gör saker
0: mm.
1: skiljer sig. Mm. Men om man utgår från att det vi kommer att prata om heter SOA, men det, det kommer att finnas en massa andra informationssäkerhetsramverk och certifiering du kan göra. Men allting kommer tillbaka till det här SOA som vi tjatar om. Mm. Det vill säga, hur gör du saker och ting? Ja. Därför att i de andra de här ramverken så är det samma kontroller, men de har en annan numrering. Men i stort så är det exakt samma sak. Mm. Däremot så finns det sådana här ramverk som till exempel PCI som är Payment Card Industries. Mm. Gör. De är lite mer pete på också nivån av hur du gör saker Det mm. Där räcker det inte bara med att man gör någonting specifikt och så kan jag redogöra, ja, <clears throat> som till exempel det finns kontroller som säger hur gör du en IT-policy? Ja, det kan jag skriva. Och sen i, i ISO 27002 så finns det en best practice men jag behöver inte följa best practice. Jag kan mm. bli certifierad. Och totalt ignorera all best practice som står i ISO 27002. Mm. Däremot, om jag följer best practice då är det så att då når man upp till en viss nivå. Det är som PCI DSS till exempel som är Payment Card Industry som har en egen dramverk för att du ska kunna få göra kreditkortsbetalningar på ett certifierat sätt. Mm. De kräver Även att du har en viss nivå på hur du gör saker
0: och ting. Just det. Mm. Och, det bedöms. och det är ju det man tittar på vid en också. I en pc ådigt. Ja. Det är ju precis, precis huvudet där. Mm. Mm.
1: Och då ska vi vara noga med att allt det här är ju det som är lite problem, problemet med alla de här certifieringar. En certifiering, det är egentligen, du tittar i mångt och mycket på samma sak när det gäller informationssäkerhet. För att vet du vad? Hur vi skyddar bankdata Eller hur vi skyddar sjukhusdata Eller hur vi skyddar personuppgifter Det är fortfarande digital information De skyddas på samma sätt Åh, mm. oh, kanske en hemlighet nu Men det är ingen skillnad på det digitala I hur du skyddar dig i grund och botten En server är en server Bara för att vara tydlig Det finns ingen specialserver För sjukhus och hälsodata Som skiljer sig från en server för bankdata mm. För att vara jättetydlig Exakt en server fungerar på samma sätt. Du har computer, du har nätverk och du har, ordi, du har storage och du mm. har en disk som lagras på. Det där allting finns i alla fall. Så det gör ingen skillnad. Däremot så är det olika typer av auditörer så det är olika enheter som gör audits. Mm. Och de har olika akkrediteringsprogram för att du ska få godkänd auditör. Och de har olika varianter hur du rapporterar. Där de kontrollerar och ger rapport på är väldigt mycket detsamma i alla fall.
0: Mm.
1: Så här är det. Då finns det, som vi pratat om, ISO 27000 som är en variant. Mm. Så finns det en annan variant som är SOC. Just. Och då finns det en familj av SOC-rapporter. Och de här är baserade på de kända stora revisionsfirmorna. Så om ni tänker er en årsredovisning fast för eh, informationssäkerhet. Mm. Samma filosofi. För ett årsbokslut, men för informationssäkerhet. Mm. Det som skiljer stock från ISO, ISO är mer, det är ett godkännande process. Det kommer en auditör och säger, lever du upp till det? Ja. Här är vårt så, ja bra. Och så verifierar de, lever du upp till de principer som finns? Mm. Det är ingen djupgranskning på vissa håll så att säga, utan den gör en rapport av, följer den här organisationen så att då har jag identifierat några brister någonstans. Mm. Det är det en ISO-rapport gör. Mm. Medan en sockrapport den analyserar ditt nuläge. Just det. Och lite mer detaljerat skriver en rapport. Det kommer en revisor och skriver lite som i en koncernsbokslutsredovisning. Och sånt. Den skriver och analyserar. Så där är det inte mer ett godkännande process. Bra eller dåligt. Mm. Utan vad de gör är att de skriver en rapport. Och så kan du ge den rapporten till kunder. Mm. eller till, liksom, då. då har vi lite olika skillnader på saker och ting. Mm. I de här sock. Du har en sock 1 SOC 1 analyserar ditt företag ur ett ekonomiskt perspektiv till stor del. Det är fokus på ekonomi. Sok 2 är fokus på informationssäkerhet. Mm. Och då finns det, det är två typer. Typ 1 är bilden här och nu. Och typ 2 är hur matchar det över tid? Just det. Så att först måste man göra en typ 1 det vill säga de gör en analys av hur är vi? Mm. Och sen så gör de en typ 2 kontinuerligt, år för år för år. Mm. Där de kommer tillbaka och berättar Ja, de här sköts i så I samma rapportfamilj som sock Så finns det en massa andra varianter Som heter ISAE 3402 Och SSAE 16 De här andra rapporterna De hänger ihop På det sättet att det är en publik variant Av samma kontroll Som gjort med SOC 2 SOC 2 är mer internt fokuserad Så mm. den är, den är, den är ganska hemlig för den beskriver exakt hur din säkerhetsrutin går till. Så vill man inte liksom...
0: Nej, det är inget du ska posta på på extern webbsida för att det kan Den kan vara ett djupt intresse av folk som vill det hela.
1: Ja, precis. Mm. Så däremot så, ISA är sånt, då gör du om SOC 2-rapporter. Men det är samma akkrediteringsprincip. Så är samma figurer som gör det här. Mm. samma firma som gör det. Så soc är en nordamerikansk före till, till stor del. Mm. Och de görs oftast av de här stora firmorna, Arnston, Young, Deloitte, Pricewaterhouse, mm. KPMG. Alltså mm. revisorer helt och ja. Och då ska man ju vara medveten om att som sagt, ESA kan du få nästan på samma gång. Då, och då kan vi vara vissa kunder. Men det är mer en publikriktad rapport. Som kan vara smidig att ha. Där du faktiskt beskriver vad du gör, hur du gör. Mm. Det blir som ett kundutbildning anpassat statement och pekability så ur den aspekten så får du en bra hjälp.
0: Ja, för ska, man, ska vi ta för en liten distinktion mellan ISO och SOC i mm. att ISO är ju övergripande för ett företags leverans. Och mm. SOC är mer koncentrerat på en aktivitet eller en kund eller ett, ett här och nu statement för just en specifik mm. del av din leverans.
1: För att vara tydlig, en SOC är alltid knutet till ett kontrakt. Just. Så säg att jag har fem kunder som har olika kontrakt då, ja, då kan ju en soc komma samtidigt mm. och göra kontrollen för att precis som vi pratade om informationssäkerhetskontrollen skiljer sig inte så mycket Nej. men det behöver bli fem rapporter för att vara tydlig Just. för att en sock är alltid knuten till givet rapport så det här är också något som är knepigt för kunder att förstå
0: och om ISO ISO-certifieringen är dyr, vilket det kan bli så är -rapporten ännu lite styrare. Ja. Den är till och med jättedyr.
1: Och, och det är ju mer. Och det tyvärr så är... Och nu pratar vi sock 2 då. För ja, för tydlighetens skull. Ja, SOC ja, 2, sock ja, exakt. 2 mm. är inte återanvändbar jättemycket. Nej. Däremot så kan man ju som sagt, när auditören ändå gör kontrollerna på din informationssäkerhet. Så är stegen och idén att först kan den göra auditering i ISA 3402. Och då kan du ha en publik grej. Mm. och släppa sen över ditt statement det är en väldigt bra grund för att de sen ska kunna göra en SOC 2-rapport men det är ju det här som är grejen att du kan göra väldigt mycket på samma gång men i slutändan för att du ska uppnå det som är meningen med en SOC 2 så är det styrt till ett givet kundkontrakt mm. så att där måste det vara en sån slutrapport per kund Precis. Sen att det blir lite bara extra i en topp och du kanske kan effektivisera genom att göra det. Det är många som gör så. Mm. Men man ska vara medveten om att det är ändå styrt per, per kundkontrakt exactly. på SOC 2. Sen har vi det som är nu SOC 3. Mm. Som i mitt tycke är det som egentligen <coughs> borde vara det som alla kunder frågar efter. Men de inte riktigt förstår. Alla Sock
0: 3... frågar efter SOC 2 är ja. nästan Sock... uteslutande.
1: Sok 3 är den publika varianten av en SOC 2. Just. Så den är mer avancerad variant än ISA 3402. Mm. Men det är ändå en publikt ämnad variant at large. Mm. Så det är samma filosofi som en SOC 2. Auditör kommer och granskar oss. Men då granskar de bara oss som leverantör som helhet mm. i vårt informationssäkerhetsarbete. Ja. Yeah. Inte specifikt kundkontrakt.
0: Nej, mer i så beteendet
1: Precis. Mm. Men en djupare, mer rapportering istället. Mm. De skriver vad de har hittat. Just. Inte så mycket ja eller nej, eller passera eller inte passera, mm. utan här är det väldigt mycket, vad hittar jag? Mm. Och så skriver de det i sin mm. rapport. Alltså en deklaration och så ger mm. de tillbaka det. Om de har någon finding så vad har vi tittat på, mm. hur har vi tittat på det och vad hittar vi där? Då? Mm. Så att det. Och det kan vara både bra och dåligt men det är där de gör en rapport istället så att säga. Ja. Och den är lite mer omfattande. Men här har vi soc då. Sen finns det en massa andra sådana här industristandarder. Du har Cloud Security Alliance som har sin certifiering. Mm. Du har, som vi pratar om, Payment Card Industry, PCI ja. sina certifieringar i olika nivåer. Det mesta av det, man kan säga generellt, det är att de har olika krav på olika typer av rapporter och olika krav på hur du ska få vara auditör. Det är inte alls säkert att din ISO-auditör kan göra är akkreditera och göra en SOC-rapport. Men det kan vara så. Mm. Det är inte alls säkert att din eh, eh, Auditör för att få godkänna en PCI-rapport. <laughs> kan vara akkrediterad för juridiskt, men det kan, vara det kan vara så. Men det är samma grejer de kontrollerar. Så att om du börjar med ett ramverk och håller dig till det så kommer du ha väldigt mycket gemensamt. Mm. Du kan liksom lämna ut och ge tillbaka, men det är i alla fall hela grejen där att det är lite olika typer hur rapporterna ser ut och det är lite olika vad de faktiskt verifierar och kontrollerar, mm. men i stort så sköts det, och då har vi de här andra hippa som är hälso- och sjukvården mm. och sen så till råga på allt så har vi en massa lagar Ja, Absolut. som myndigheter ja. som lägger på lagar eller GDPR är en känd som. Ja. Mm. och för att ha räddat lite i den här djungeln av allt möjligt konstigt sånt här så beslutar sig EU för att faktiskt lägga allt det här på en och samma enhet inom EU Enissa, Som är EUs cybersäkerhet och informationssäkerhetsmyndighet. Ja. Och de har nu satt ett jättejobb i att försöka sätta en universell standard. För alla de här, framförallt regelverket. Mm. Du har Payment Service Directive som är en regel. Du har NIST-direktivet som är en regel som alla har krav på informationssäkerhet. Och då har GDPR som har krav på informationssäkerhet. Mm. Och då är det mer, hur vet jag då? Vad är bra eller inte? För GDPR skriver, du ska ha de tekniskt organisatoriska säkerhetsåtgärderna som är nödvändiga. Klart va?
0: Och juristen säger för lagen. Ja, ja. så var vi hemma. <laughs> och tekniken säger,
1: <laughs> åh, vad va, va, obviously klart. Och det hjälper mig i, Aha. Nej, ingenting nu. Ingenting. Nej. 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 Vad innebär det faktiskt praktiskt för oss? Mm. Mm. Ja. Så det här är ju en massa sådana här. Så att, vad EU har nu försökt göra det är att faktiskt sätta en standardnivå på. Hur är en lämplig nivå? Mm. Hur hög är en nivå? Hur många millimeter stål ska jag ha på min vägg för att mm. den ska vara skyddad så? Mm. Lite mer konkret. Exact, yeah, exactly. Standard. Exact, så här. Ja. Och då har de faktiskt tänkt rätt tycker jag Nissa i sin nya certifieringsmodell. Mm. Och det är att de sätter olika nivåer.
0: Just det.
1: Väldigt mycket av de här, som jag sa, SOC, den är en ren rapport, de skriver sina findings. Så så mm. måste du läsa rapporten och komma fram till <laughs> eh, vad som står i den. Mm. ISO, det är väldigt mycket certifierad eller inte certifierad. Och sen kan du skriva vad du vill i ditt så men det är väldigt mycket, antingen certifierad eller inte. Mm. Det är bara en nivå av av eller på där också. Mm. Eh, så att det ger inte så mycket flexibilitet och det kräver fortfarande väldigt mycket läsande, medans eh, på, vad heter det en nivå så vill de försöka sätta en bättre standard universell standard mm. där de säger att det här är olika nivåer, olika grader av hur bra skydd du har ja. och då framförallt för målleverans nu pratar vi lite Ja. Vi är en målleverantör så.
0: Precis, ja men vi håller ju oss på om att det är det vi håller, vi håller på med.
1: Det. Ja. Men de har även samma för produkter men på målleveransen så har du olika nivåer av säkerhetskontroller du ska utföra till en mm. viss nivå. Och då har du tre nivåer på Enissa Basic, Substantial och High. Mm. Så du kan sprida dig i dina tjänstleveranser. Precis. Och certifiera dig på tre olika nivåer vilket jag tycker är jättebra. Nu är inte Enissa satt, satt som en standard än. Nej
0: så... men jag skulle nog kunna tro Att den standarden som de Eller den tanken de har kommer att mappas Mot de standarder som finns Det är nog så tror jag att det kommer att bli på sista raden För att det känns jättekonstigt om i Nissa skulle komma med en egen standard Som blir konkurrens mot 15 andra standarder Då är det inte så standardläggare Nej.
1: Nej så de mappar ju bra Men hur gör vi då för att vi att vi redan nu Faktiskt följer i Nissa Jag vill lyssna på tysken Precis mm. och för att komplicera det ännu mer här då. Så att Tysken en egen standard angående mål. Ja. Så tyska Dataskyddsmyndigheten, vår IMI motsvarighet, mm. och Intereditetsskyddsmyndigheten, gamla Datainspektionen, för som jag med. Så IMI är gamla DI och deras motsvarighet i Tyskland heter BSI. Ja. Och då har de gjort en helt egen informationssäkerhetsstandard för mål. Och då kan man utan att vara allt för järv och risktagande. Mm. Anta att den tyska molnstandarden kommer matcha väldigt bra med Nissas standard för säkerhet och angående moln. Ja. Ja. Så BSI C5 heter den standarden. Mm. Och då måste man veta att BSI C5 mappar väldigt väl mot ISO 27000.
0: Ja. Så det är, det är samma kontroller,
1: vi, ja, mm. Så det är samma kontroller vi pratar om hela tiden mm. som ni märker här. Och det som de gör smart C5 det är att de skickar inte ut egna auditörer. BSI har inte folk att bara springa internt och auditera allting. Däremot så menar de att om du kontrakterar en akkrediterad sockrapport så kan mm. de baserat på en soc godkänna dig baserat på den rapporten. För då vet de att det finns en akkrediterad människa med rätt bakgrund mm. som skriver en rapport och så kan de läsa den rapporten. Så mm. att du kan leverera en C5-rapport baserat på en SOC-audit till BSI och få dig certifierad den vägen. Så att som ni märker, allt det här hänger ihop i en viss kedja. Mm. Så hur når jag, jag BSI-C5 på ett smart sätt? Och det är egentligen det som är det viktiga ur branschstandard. För att i den sen så kan jag täcka in alla andra behov väldigt snabbt. Mm. Ja. Men hur gör jag det? Jo, jag behöver både följa ISO-standard och ta in en sockanalys. Mm. Sen kan jag nå...
0: Sen har vi egentligen täckt av det. Och ja, sen är det en stor grej det här också för er som lyssnar. <clears throat> ni är ju inte säkert att ni alla som lyssnar är målleverantörer för att Så när vi tittar på det här. Då tittar vi ur perspektivet målleverans. Att vara leverantör av måltjänster. Jag kanske nödvändigtvis inte jobbar för ett sådant företag. Och då måste ju ni som, som, som lyssnar på det här nu. Ni måste titta på er verksamhet. Vad är det ni gör? Och vad är det ni behöver certifiera? Och vad är er del i hela den här certifieringskedjan? För att den ska bli hel? Det är det som ska vara ert fokus. Och då finns det två sätt man kan göra det på. Och ta reda om man är osäker på var, vart vi står någonstans. Ett, man kan fråga Datainspektionen eller IMI. Man kan faktiskt fråga och ställa en fråga. Vad anser ni att vi är? Eh, om man är osäker. Eller så kan man faktiskt ställa frågan till BSI. Om man kan tyska. För BSI är jätteduktiga på att svara. Eh, ställ frågan till dem. Vad tycker ni är en lämplig process för vad vi ska göra? Och då kan BSI svara. För att det är superviktigt att vi, jag har mitt fokus på hela den här certifieringskedjan. Mm. För sen ska jag jacka ihop det med mina leverantörer, partners, kunder. Vad det nu är för någonting så att mm. kedjan blir hel. Det är, en, ja. det är inte ett litet mattningsjobb man måste sitta och göra.
1: Men för att vara tydlig. Det är samma jobb. Så att om ni bara startar från ISO, vilket är min rekommendation. Mm. Så når ni allting vad ni, vad ni ska göra. Mm. Det är lätt. Och sen är det bara en fråga om att nå det på rätt detaljnivå men ni kan innefatta allting annat mm. i den ISO-standarden och i övrigt så är det bara vad måste jag beställa in för auditör och vad måste jag beställa för slutrapport för att få ut det mm. och, och det är alla andra certifieringar i praktiken gjort mm. så. så det vill säga na. och det är ju där själva certifieringarna kommer från du kommer en Nisse som är akkrediterad skriva en rapport och de gör en rapport sen kan det vara för iso Certifiering, det kan vara för SOC, det kan vara för PCI, mm. det kan vara för HIPAA, mm. det kan vara för alla möjliga sådana här. Men i slutändan så har du ett hygieniskt informationssäkerhetsarbete och följer de kontroller som står i ISO 27000 mm. så täcker du, kan du täcka in alla de här, bara lite baserat på att du anpassar hur du gör saker och ting. Mm. Men <hör> tyvärr så är det så att en ISO 27000-rapport kan inte per automatik användas. För att skapa en SOC 2-rapport eller något sånt. Man kunde ju tycka det vore smidigt, men så är det inte. Däremot, däremot så är ju inte ditt jobb när du gör det ogjort.
0: Nej, på inget sätt.
1: För allting kommer ju till att du ska ju faktiskt praktiskt tillämpa mm. dina informationssäkerhetskontroller.
0: Ja, och det får vara supertydligt om vi nu ska prata high-level-certifikat. Det gör ingen nytta att ha ett papper i en perm som säger att jag har certifikat. Mm. Det är värt lika mycket som det var pappret var tryckt på kan jag säga. Mm. Jobbet är att ni faktiskt har implementerat de kontrollerna i er verksamhet och att ni jobbar efter det.
1: Och då är det ganska lätt att göra resten för då är det bara att någon kommer och rapporterar att ja men som vi gör det. Sen kommer formater på rapporten att se olika ut för att tillfredsställa olika behov. Mm. Och det hade man ju kunnat tycka, liksom, men det, det går ju från deras affärsmodell lite grann att jo. samverka. Ja. Det hade ju varit dumt. Ja, det är Tänker man att <laughs> mig, du kan effektivisera Så. det, det jätte... ja. Men mm. här är det. Men i alla fall, hoppas vi har försökt reda upp lite i djungeln här. Mm. Men för att vara tydlig, de europeiska lagarna som vi är, är måna om att fundera på, framförallt GDPR. Mm. Hur gör vi saker? Ja, det kommer att komma från enissa. Mm. Men var beredd på att det är baserat på ISO 27000 kontroller. Mm. Så redan idag kan ni förbereda genom att följa C5. Mm. 5 ja. Och då vet jag, jag vet i alla fall när vi följer bci 5 så kommer vi att klara i Nissa väldigt bra. Så mm. vi är redan förberedd och preppade för det. Mm. Så att det kommer vara en minimal anpassning om någon mm. när en välkommer väl kommer med sin certifiering sen. Just det. Klar. Om vi vet att vi har C5 matchade bra på CFM som
0: det är. jag Tysken. Stark rekommendation. Det är väldigt lite Tysken säger som inte blir sant inom EU sedan har vi lärt oss över året. Har de satt någon form av det här tycker vi var lämpligt att bruka EU haka på.
1: Och då är vi tillbaka till ursprunget. Vad är det som krävs för C5: C5? Jo, jag måste ha ett ISO 7 certifikat och jag måste ha en SOC 2-rapport. Ja tata, -ta, här ja, var hela cd liksom, tillbaka. tillbaka, mm. tillbaka. Men, ja, det men då är det en väldigt lätt grej sen att anpassa även PCI och sånt. Mm. Det är bara att ta in en auditör, gör kontrollen och få rapporten som mm. är väldigt mycket. Så att där blir det en enklare grej. Sen har du sån här branschstandard som GSMA som är för teleoperatörer och ja, du vet. Mm. Allt möjligt olika, men som vi sa helt tiden Grundläggande i hygienisk informationssäkerheten om ni funderar på vad är det vi faktiskt behöver göra? Ta hem ISO 27000. Mm. Den finns att köpa. Det är en standard, global standard. som mm. finns som fina pdf-dokument. Det är en jättebra början på allting.
0: Mm. Ja, jag mm. håller med. Um, bra, då har vi täckt av det. Vi ska prata om en sak till när vi stannade stängbutiken. Vi fick ett mejl från en lyssnare i förra veckan som vi är jättetacksamma för och eh, det är en tjej som heter Eleanor som hör av sig och sen så skriver hon och tar upp det här just vi hade ju vår diskussion om eh, det SOU-rapport som kom här för ett par veckor sedan från staten och vi hade ju två stycken avsnitt om det och lite i, i samband med det så tar Elen eh, upp just om det här med SOU-er generellt, inte bara kanske just inom Eh, IT-leveranser utan det finns ju SOU även för andra verksamheter som e-hälsa, stöd, eh, massor med sådana rapporter som finns och hon var väldigt engagerad för hon, hon skrev upp en hel del som hon har läst och hon var jätteintresserad av det och vad jag håller med, de, är, de här rapporterna är bra bör läsas för de är ofta väldigt informativa och det finns massa bra saker man vill ta med hennes egentligen spaning på de här olika sou är hur väl följer vi sen då de här SU-direktiven eller rapporterna vad, vad blir det av de här eh, och just i hennes fall så tar hon just upp mot hälso- och sjukvård exempelvis, om man verkligen följer de, 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 de staten som kommer de rapporter som kommer, eller som hon säger om man trasslar in sig i 90-talstekniska lösningar och behörighetsmodeller och låt oss ta lite snack om det då eh, hur väl följer man sådana här rapporter Kim va, va, vad gör de för nytta
1: Tyvärr alldeles för lite Precis som vi sa om Vår senaste angående just GDPR Och och offentlighetssekretesslagen mm. Tyvärr alldeles för lite På grund av att Man orkar inte göra ansträngningen Om man inte blir jagad att göra den
0: ja. Men det kommer ju böter ju Det, blir ju ja, De men... ju, det kommer ju viten Och, och, och straffsatser och sådana mm. saker det Hjälper inte det då. pengar
1: Ja, till viss del, men inte i närheten som den ansträngning att faktiskt byta ett underliggande datorsystem. Om du har ett underliggande datorsystem som är extremt primitivt, mm. men integrerat med allting. Ta ett fint exempel, mail. Mm. Mm. Som jag sagt sagt, det, det är inte bara att stänga av ett mail om du har haft någonting som är igång i flera, sen, i, har varit i drift i 20 år. Mm. Du har otaliga integrationer som du sällan har en aning om. Konsekvensen av var är alla integrationer? Du har sällan en mappning på hur känsliga data ligger i min mail faktiskt. Mm. <laughs> hur känslig data borde ligga i min mail. Mm. Gör min användare rätt? Har jag utbildat alla användare att hanterade korrekt? Nej, svaret på det är väldigt mycket om du är till exempel offentlig myndighet eller av tillräckligt storlek. Så mm. är det. Och framförallt hälso- och sjukvård där du inte har IT kunnighet som en stor primär fokus på dem, mm. och vilket jag tycker i och för sig är bra att de inte är de ska inte vara it-specialister
0: Jo, absolut, men så är det men med, med det mm. sagt så hanterar de ju fortfarande information som är absolut yttersta Exakt. relevans och det är ju där vi kommer tillbaka till riskanalysen och hela den, mm. vad är det ni faktiskt behandlar eller yes. vad är man, man behandlar i såna typer mm. av leveranser
1: Och det kan ju säga att inom de här sektorerna, ja det är helt bedrövlig grundläggande hygieninformationssäkerhet för man använder för, för mycket för system. Mm. Det är generellt överlag kan man säga. Ja. Det finns mycket mer välbra moderna lösningar idag. Men det tillämpas inte. Det är lite som att du kör åttiotals bilar. Mm. Du byter inte ut din personalbilflotta. Nej. Och du tycker att ja, men vi är jättesäkra för vi sätter på säkerhetsbältet. Mm. Ja, det är bra det. Och de var topp i sin klass på 82. Mm. Ja, det är helt sant. Mm. En Volvo 740 på 80-talet mm. var topp i sin klass i säkerhet. Mm. Det är den inte idag. Mm. Varför då för? Jo, för en bil från 2021 överglänser all tänkbar bil i säkerhet du kan ha från eh, 1980-talet. Mm. Och så är det bara för att det har gått framåt i tiden.
0: Eller hur miljövänliga jag som inte köpt en ny bil på 30
1: år? Mm. Det är också en sån här grej som man kan fundera på ja, är det, men ja, miljöaspekten är ja, helt annan med. Men
0: jag, säger, men jag håller med Elin i oerhört sin spaning om mm. att det finns ju massa av sådana direktiv direktiv i olika sammanhang mm. och egentligen vad är outcomeen av dem och framförallt följer man dem vad gör man åt dem, börjar man liksom anpassa sig ut efter dem och finns det den här clinchen mellan rapporten viljan, ambitionen och vad vi tycker är rätt och fel men att vi sitter fast i gamla styrverk som också gör att vi inte kan förändra oss i den takt vi behöver oss lite som man säger, lite 90-talsträsket man sitter kvar i. Och det vill är ju något du och jag har om också att i andra sammanhang att lagar gärna generellt, säger ja, nu ska vi följa lagen för vad som är sant 2021 men vår verksamhetsproduktion sitter kvar i någon, någon 80 talsmiljö miljö som liksom inte går att uppdatera eller inte går att förändra eller vi kan inte, vi kan inte röra på oss snabbt nog, och då, då, sitter, då hamnar vi i en teknisk klinch med vad ett lagverk tycker eller vad en rapport eller vad det nu är för någonting vad de, vad de genererar tillbaka. Och, och hur kommer man ur det? Det är ju en, är en jättebra fråga, men det är ju ett problem för det som du säger, det är ju att skapa en tröghet om ovilja att vilja förändras. För man vet hur jäkla svårt det
1: är. Och det här är ju ett problem, men i slutändan så är det ju lite svårt att man kan inte komma ifrån det. Om man, men, tänker, om man jämför med tillverkningsindustrin då. Mm. Jag har asbest i min tillverkning. Mm. Och det har varit grunden i hela min tillverkning. Jag skulle behöva Ändra alla produktionslinor. Mm. Det kan ju inte vara tänkt att jag måste göra det. Jo, alla var tvungna att göra det, tyvärr. Man fick inte asbest i sin produktion. Nej. Det är många ämnen man inte får ha som man hade en gång i tiden i sin produktion. Mm. Som man inte får ha. Jordbruket, samma sak. Mm. Varför får ju inte DDT hela åken för? ja. Kemikalier. Jo, det, det var inget bra. <laughs> det var inget alls. Det var Kemikalier allt för någonting. Så det fick man inte göra. Så att nej, alltså teknologin går framåt och det är bara tyvärr att man måste anpassa sig. Mm. Det jag kan sympatisera med det är att cybersäkerhet hängs ju inte med i de branscher som inte är riktigt specialiserade nej. på det. Det är samma sak. Men för den delen så lösningen är inte att bli analog att använda papper och penna heller. Nej. Det är inte lösningen. Lösningen är att uppdatera sig och inse att vi måste alla engagera oss i cybersäkerhet. Mm. Den är en allmän bildning som bara måste komma att finnas. Mm. För att tyvärr vi är all, vi är alla digitala idag. Den som säger att jag kan klara mig hela mitt liv idag utan att vara digital. Ja, de ljuger. Det går. Ja,
0: nej, vet du vad? Den tiden är förbi. Nej,
1: är inte så.
0: om du vill ha någon form av relevans och substans i dagens samhälle. Så så nej, är det ju.
1: Så, så att Vi sitter alla digitalt, fast i en digitala fälla. Mm. Och då är det dags att vi behöver engagera oss om hur agerar man säkert också. Precis som med vilka annan trafikvett som helst. Om jag inte alls förstår hur trafikreglerna funkar. Och anser att det är inte är upp till mig att bry mig om hur de funkar. Mm. Det måste någon annan berätta. Ja, du blir ganska snabbt överkörd då. Kanske. Mm. Du blir påkörd, om du inte förstår. No, Så det, det är viktigt att man börjar lära sig det här. Och grundläggande säkerhetsvett digitalt mm. är någonting vi alla måste engagera oss mm. i. Och det är där man får börja. Men då krävs det en kultur.
0: Det krävs en kulturförändring, ja, precis exakt. Och det är egentligen en oberoende bransch. Så att, eh, men jag håller med. Jag tackar nog för, för hennes inspel i diskussionen i alla fall. Och ju, som sagt, eh, vi hade vårt fokus på, på den rapport som kommer angående vad som är rätt och fel inom dataleverans Inom målvärlden just nu Men det finns ju fler såna här rapporter som påverkar Även andra industrier och andra verksamheter Som är relevant att titta på Och jag är bara kul att höra att det är fler som läser De här rapporterna för de är ganska långa Men de är nyttiga att gå igenom Och de är eh, informativa om man bör ta åt sig av det som står i dem yes. Ehm med det sagt, vill ni göra som Ellenor och skicka in antingen inspel eller frågor eller ha med i debatten så hör av till oss på www.sitternetwork.se-podcast så kan ni göra det där. Där hittar ni också information om alla avsnitt så, som vi lägger upp dem. Eh, vi vill bara tacka för alla som lyssnar på den här podden. Jag vill bara säga det. För det säger vi för, för sällan. Eh, ni blir fler och fler och det är vi jätteglada för. Och vi har fått en massa bra positiv återkoppling sista veckorna här, både från eh, folk som är nära oss i vår, i vår värld och även folk som inte känner allt överhuvudtaget. Och det är jättekul. Eh, så vi tackar er för det.
1: Och vi är fantastiskt glada för all återkoppling. Ja, verkligen. Som vi får.
0: Men vi har sett en trä även... sista veckorna att det blir fler och fler mm. och det var därför jag ville belysa det, för det är jätteroligt.
1: Och även om ni inte håller med oss så är vi fantastiskt tacksamma om ni återkopplar.
0: Ja, verkligen. Det här är inte en, right. en ja säger" klubb utan vi, vi vill gärna ha konkurrerande åsikter också. För det är då det blir en diskussion. Det är mycket roligare. Okay. Så jag vill bara passa på att tacka för det. Och eh, som vanligt, då, så hörs vi av eh, varje måndag. Då släpper vi nya avsnitt. Vi finns där, poddar finns och vi finns även nu på YouTube om ni vill se oss där. Men tills nästa gång, Kim, återhörande, så hörs vi. Håba!